0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour, la rédaction de l'équipe. Bonjour. 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 Cette semaine, avant le début de cette appétissante tournée automnale qui va voir l'équipe de France affronter des Pumas, des Lelos et des All Blacks d'ici le 20 novembre, on va se pencher sur l'atelage Jalibert-Ntamak, les deux fantastiques numéro 10 pourraient être, devraient être, seront alignés ensemble pour ces tests, avec l'excellent Bordelais Mathieu Jalibert en 10 et l'excellent Toulousain Romain Tabac en 12. Et donc ben, on va décortiquer tout ça, hein. pourquoi, comment, quelles conséquences, quelles attentes, quelles inquiétudes, quels buteurs aussi. Tout, 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 vous saurez tout sur les Jalimacs. On va jalimaquer hein, euh, avec le roi de la chocolatine, Laurent Campistrand. Salut Lolo Salut avec le roi du pain au chocolat, Renaud Borel. Salut Renaud. Bonjour Christelle. Et avec le roi tout court, Clément Dossin. Le roi du croissant. Ah, ça Allez, vous connaissez le programme. Alors on y va. Flexion liée jeu. C'était dans les cartons depuis un petit moment. Ça avait même été vu lors d'un GAL France de Bonne-Alois en 2020. Enfin, ça avait été aperçu pendant 9 minutes. Pendant 9 minutes, Jalibert était entré en 10, poussant en Tamac en 12. De mémoire d'Alex Bardot, on n'avait pas vu grand-chose d'autre que beaucoup de défense, mais c'est le match zéro de l'attelage jalibert ntamak 10-12. On savait que ça démangeait hein, le staff des Bleus, qu'à horizon 2023, alignés ensemble, les deux avions de chasse Toulousain et bordelais se précisaient. Puis, comme l'a exprimé Clément avec, avec Modernité, l'occasion a fait le larron, ou plus exactement, les, les blessures ont fait la conjoncture hein. Lolo, c'est euh, ça qui a précipité les choses, euh, les blessures de, de Vincent, de Vakatawa au centre, de Gabin Villière à l'aile
1: bah je, je pense oui, que c'est ce qui a fait la, la, la décision à, à l'arrivée, parce que, bon, effectivement, si, si, si Vakatawa avait été disponible, je pense qu'on aurait pu se diriger, comme d'habitude, sur la, la paire Fikou-Vakatawa au centre. Vincent, euh, blessé aussi, euh, il, aurait pu, il aurait pu jouer au centre, du coup, on aurait pu faire basculer Fikou sur une aile. Et ça aurait donc bouché à nouveau l'horizon de tamac en 12. Donc, tout, tout Villière étant blessé également à l'aile, euh, tout ça fait qu'effectivement, c'était sûrement le moment euh, aujourd'hui d'essayer de, un tamac en 12. D'autant qu'on est encore à deux ans de la, de la Coupe du Monde 2023, que ça laisse du temps de travailler à euh, cette association si jamais elle s'avère euh, efficace. Euh, donc, effectivement, c'était sûrement le moment, ou pas ou jamais, mais en tout cas un bon moment pour, pour, tenter, le, pour tenter le coup. Hein.
0: Tamac, euh, il est ouvreur de formation mais il a joué 12 plein plein de fois déjà.
2: Ouais en fait ce qui est paradoxal avec lui c'est que son éclosion au plus haut niveau que ce soit euh, à Toulouse et je parle sous le contrôle de Lolo et, euh, et en équipe de France elle se fait d'abord au centre et je me souviens qu'à l'époque où ensuite il a basculé en 10 en équipe de France on soulignait ce paradoxe là, c'est à dire qu'il jouait pas 10 dans son club, c'était plus souvent euh, Zach Holmes et, euh, et lui qui jouaient euh, 12, 12 hein. et, euh, et ça ne l'avait pas empêché de commencer à enquiller en 10 en équipe de France mais comme tu l'as rappelé enfin, euh, tu parlais d'un match au Pays de Galles, mais il y avait aussi eu sa preuve Première sélection euh, contre les Gallois au Stade de France au poste de numéro 12, donc ça doit être le tournoi 2019 si oui, je dis pas ça. de bêtises. Oui. Je pense que c'était Lopez voir à mon avis ça devait être ça. Et, euh, et là il jouait, euh, il avait joué au centre. Euh, donc oui, Entama quand, au centre c'est pas complètement euh, nouveau. Euh, et on peut même rappeler, remonter encore un peu plus dans le temps et rappeler qu'avec les moins de 20 ans lorsqu'ils sont champions du monde la première fois en 2018 en cours de compétition, donc il commence à l'ouverture, Romain Tamak et est en cours de compétition, <coughs> piqueronic qui est le, le, le manager à l'époque, le fait glisser au centre pour laisser de la place à carbonel à l'ouverture. Et, euh, et ça fluidifie complètement le jeu de l'équipe de France des moins de 20 et il, il marche sur tout le monde jusqu'à jusqu être champion en phase finale. Donc, euh, ouais, ça, ça a déjà existé. On sait qu'il sait le faire, euh, il a tout ce qu'il faut pour, pour être un, un bon euh,
3: 5-8ème, comme disent les, les anglo saxons Ce n'est pas sans rappeler le, le destin d'un certain Dan Carter, et nous souhaiterons donc à, à Romain Tamak le même palmarès.
0: <rire> Excellente intervention de l'amiral. Merci. <rire> ce courte, il, euh... cette
3: courte intervention, ça change d'habitude, <rire> euh,
2: monsieur
1: Borel.
0: <rire> Avec consonne et voyelle. Euh, il a joué au centre ce week-end
1: le week-end dernier avec Toulouse, ouais. il, a, il a démarré en 10, quoi. je crois qu'il avait basculé à un moment donné en 12, je crois, en cours de match, mais encore je ne suis pas sûr. Mais non, il a fait tous les matchs, de, tous les matchs du Stade toulousain en poste de 10 à cette saison.
2: C'est un nouveau paradoxe, c'est-à-dire que maintenant ouais. on va le faire jouer de 12 alors qu'il joue 10
3: en club. Mais je ne suis pas tout à fait certain que ce que, que soient les blessures qui, qui provoquent cette, cette envie d'associer de, 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 les deux joueurs. Il y a aussi euh, dans l'idée du, euh, du staff, notamment en voyant ce qui se fait un peu à l'étranger, d'essayer aussi d'associer les joueurs les plus en forme et les meilleurs possibles euh, à l'heure actuelle. Euh, et on ne parle pas d'un mec qui vient d'épisodiquement traverser le terrain, on parle de deux joueurs qui sont, sont, sont dominants sur leur sujet depuis le début de la saison et depuis l'année dernière. Donc il, y avait, il leur trottait dans l'idée... Euh, aujourd'hui, étant donné le niveau de forme de Jalibert, qui est sincèrement exceptionnel, notamment offensivement avec Bordeaux, et de Ntama qui est, qui est, qui est lui aussi assez, euh, est quand même très très constant à très haut niveau, de trouver un moyen de les associer en équipe de France. Euh, voilà sur, sur sur le thème de euh, les autres nations, elles ne se posent pas de questions. Euh, les, ce sont les meilleurs qui jouent. Bon, même des très grosses nations n'ont pas euh, tout à fait la profondeur de réservoir existe en équipe de France aujourd'hui. Mais donc il aurait pas été impossible que même si Vakatawa n'avait pas été blessé, même si Vincent le pauvre s'était pas fait le genou, qu'on les retrouve sur le terrain euh,
2: dès,
0: maintenant.
3: dès novembre. Oui, Renaud ben, le dit, on, on sait que c'est une idée qui trotte
2: dans, le, dans la tête du staff depuis longtemps. On a déjà fait des, des podcasts là-dessus où on, euh, on s'était posé la question de la, de la meilleure euh, association. Et, euh, et c'est vrai qu'en plus, Vakatawa ne réalisait pas non plus un début de saison euh, de dingue. Donc voilà, l'idée de les avoir tous sur le terrain, enfin les deux sur le terrain, et, était euh, cohérente et tombait vraiment au, au bon moment. Il y a un truc à a dit Lolo, c'est qu'on est à deux ans de la Coupe du Monde et que, dans un sens, il vaut mieux tester ça maintenant in situ, même si euh, ça ne se passe pas très très bien forcément tout de suite pour l'avoir déjà fait avant la Coupe du Monde. Parce que pendant la Coupe du Monde, bah, on, on, au moins on l'aura déjà testé et on sait qu'à un moment ou à un autre, ça peut... Même si c'est pas la, la composition, on n'en sait rien, on sait, on, à deux ans de la Coupe du Monde, on ne sait pas si on attaquera la, le premier match contre les Blacks au Stade de France en 2023 avec euh, Jaliberdi, Senta Mac 12. Mais peut-être qu'en cours de compétition... On sera amené à le faire en cours de match, j'en sais rien. Et, et voilà, on l'aura déjà testé. Ils auront déjà cette expérience-là. On verra si c'est juste sur le match de l'Argentine ou pas, peut-être plus. Mais euh, mais ça aura déjà existé quoi. Et, euh, et Renault citait les, les nations étrangères. Et il euh, y a deux exemples euh, récents et concrets et qui qui qui, qui donnaient deux possibilités au, au staff de l'équipe de France. C'est de faire 10-12 ou 10-15. Si on copie le modèle des Anglais, Fort Farrell, c'est 10-12 tel que ça va se produire là avec euh, avec Jalibert et Tamac. Si on s'intéresse à ce qu'ont fait les Néo-Zélandais, notamment pendant la dernière Coupe du Monde, bon, ça leur a réussi qu'à moitié. C'était plutôt 10-15, vous avez fait Mohunga en 10 et, euh, et Barrett en 15. Et ça aurait pu être une autre option dans ce, avec ce tandem-là. Ça aurait été cette fois plutôt Entamak en 10 et Jalibert en 15, pour profiter de la vitesse de, de Jalibert à l'arrière. Les,
3: les Néo-Zélandais, ça leur a réussi qu'à moitié, ils ont perdu un match contre... Euh, contre voilà, les Anglais. Seul, voilà. ah, les ouais. Anglais qui ont perdu un match également. Donc, euh, en fait, on ne sait jamais, quoi, c'est... Euh...
0: C'est un peu la glorieuse incertitude du sport, quelque part.
3: Si vous le dites, Christelle. Oh, pardon, je vous ai vous voyez, j'ai pas le droit.
0: Mais, euh, mais Jalibert, il avait kiffé moyen le, le coup de jouer en 15. Je crois qu'il avait joué une, une fois euh, avec Alors, Bordeaux. Alors, faut
3: que je, Jacques Brunel le, le révèle en 15, en fait. Comme c'est un garçon qui a beaucoup de tempérament et qui n'est pas, pas trop langue de bois, il avait rapidement dit que lui, sa préférence allait en 10 moi, je pense que si les sélectionneurs lui disent euh, « Oui, mais là, ça nous arrange que tu joues euh, à ce poste et je pense que tu préféreras ça plutôt que 50, 55, 60, 70 minutes de banc, il, il finira par, euh, par s'y si, par si plier. Euh, » Après, si, si on peut donner son avis, moi, ça me plaisait bien euh, l'idée de Jalibert en 15 parce que je, je suis un peu nostalgique des équipes de France avec des grands arrières. Euh, ça, ça a souvent été quand même très, très utile. Hein. On ne va pas remonter, mais Blanco évidemment, mais euh, Sadourny, euh... Nicolas Brusque. Euh, Nicolas Brusque, il fait, fait une belle Coupe du ben Monde oui, en 2003. Évidemment. Nicolas Brusque. Euh, voilà, pour ne citer que Max Médard, aussi, il était un super arrière. Il n'est encore pas vrai, Laurent. Hein. Il a eu, eu un bon, bon match hier bon, soir. Mais donc, euh, donc je, je trouve qu'il a vraiment énormément de qualité euh, pour, pour ce poste. Savoir, euh, à savoir qu'il a un très gros jeu au pied, euh, un bon timing, euh, il, va des, il va très vite, il a des appuis, il va très vite et euh, très longtemps. C'est-à-dire qu'il a des courses longues, rapides, euh, il n'est pas juste euh, explosif euh, et ça fait quand même des qualités de, voilà, de, pour, pour, pour la contre-attaque qui sont, euh, qui sont euh, franchement intéressantes. Et, euh, et pour le moment, il n'y a pas un arrière en équipe de France qui s'est imposé comme, euh, comme aujourd'hui Dupont, Entamac... Euh, euh, ou euh, Vakatawa quand il est en forme, ou Fikou se euh, sont, sont très clairement imposés comme des titulaires. Après, au-delà
2: au -delà de la, de la non-envie manifestée par Jalibert d'y jouer, à l'instant T, ça paraît quand même plus naturel et plus, euh, plus dans, les, dans les gènes et de par, de, de par ce qu'on a dit de, de, de l'expérience qu'il a, de mettre Ntamak en 12 que de mettre euh, Jalibert à l'arrière. Après, moi, je rejoins Renaud quand même sur cette idée-là. Un, un jour, si on réfléchit à effectif complet en équipe de France, on a du matos au centre... De, qui, qui pourrait boucher l'horizon d'Entamac plus que euh, du matos à l'arrière qui pourrait boucher l'horizon de, de Jalibert. Donc c'est vrai que c'est peut-être aussi une association. Je crois que c'est Castagnette qui le disait euh, dans nos colonnes la semaine dernière. Là, parce qu'on avait interrogé pas mal d'anciens numéro 10 de l'équipe de France sur le, sur le sujet. À la fois sur savoir s'il fallait les associer. Il y avait quand même une majorité d'anciens de, de, qui pensaient que, oui, il fallait mettre les deux sur le terrain. Et s'il fallait les associer, comment il fallait les associer Et on avait une majorité de gens qui disaient 10-12. Mais Castagniel lui disait non, plutôt 10-15, euh, avec euh, cette idée de ce que de ce que font justement les les avec euh, Barrette parfois, de ce que fait le Stade Toulousain avec Ramos euh, à l'arrière qui peut venir jouer comme un deuxième ouvreur sur le terrain et euh, sur des sur des quatrièmes quatrième temps de jeu. Et, euh, et voilà, peut-être que ouais, peut-être qu'effectivement à un moment il faudra que j'allibre ici. Si s'y résolvent. Mais bon, il a moins d'appétence pour ça, ouais, c'est clair.
3: La question, c'est est-ce qu'il y jouera de temps en temps en club Et je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, est-ce que, est que Staff, par exemple, sur une préparation de Coupe du Monde, si, face, face à cette nécessité, euh, se dira que les deux mois et demi euh, ensemble, plus... Euh, euh, les, les, matchs, euh, les matchs amicaux permettraient de le, 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 le projeter comme l'arrière titulaire pour la pro prochaine Coupe du Monde. Franchement, un point d'interrogation, je ne sais même pas s'ils y réfléchissent euh, déjà.
1: En même temps, je ne sais pas si le Stade Cousin va faire beaucoup jouer Zentamak en 12. Euh... Bien walk, sûr. Mmh. Le, le, la différence, c'est qu'Internet a beaucoup joué avant quoi, à ce poste-là. Mmh. Qui, qui maîtrise sûrement mieux le, le poste que Jalibert, celui derrière. Et puis, euh,
2: bon, c'est des coups de billard à huit bandes, mais il faut voir comment Jaminé va se comporter lors de la prochaine tournée. Et voilà, Si ça se trouve, il va régler tout le monde. Il va être sur la, la lancée de, de l'Australie, il va être très bon. Et puis, on se posera beaucoup moins la question de l'arrière de l'équipe de France dans, dans quelques semaines. Mais mmh. c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent, on sent quand même que ça reste un, un, un des chantiers, un des, un des derniers peut-être chantiers de, de ce staff sur, sur la composition de son <rire> 15 de départ.
0: Et euh, on revient au, au 10-12, euh, casser la paire euh, du pont de Tamac qui fonctionne bien. Est-ce qu'il y, y a des années qu'on cherche une vraie charnière euh...
3: bah Là, pour le coup, euh, c'est François Trinduc qu'on avait interrogé sur, sur, ce, sur ce sujet euh, la semaine dernière, euh, qui, euh, qui disait que c'était quand même intéressant d'associer inté Dupont-Jalibert, qu'ils allaient filer un peu la migraine à pas mal de... Pas mal d'adversaires en défense, pas mal, pas mal, pas mal d'avant, donc ce n'était pas, euh, pas idiot. Je ne crois pas aujourd'hui, compte tenu du temps passé par Jalibert euh, en équipe de France, que ce soit un vrai problème en fait.
0: Mmh.
2: Jalibert, il a cette, cette titularisation, alors de mémoire, il ne les a pas toutes jouées avec Dupont, parce qu'il y a eu ces fameux matchs de la Coupe d'Automne des Nations, là où Dupont était, euh, était hors groupe. Il a dû en jouer avec Couillou aussi, mais pendant le dernier tournoi, il a joué avec Dupont, donc je pense qu'ils connaissent déjà... Euh, plutôt pas mal euh, mais c'est vrai sur le papier c'est tu te dis c'est c'est débile pour une fois que tu as une charnière qui fonctionne euh, excellemment bien qu'elle est associée en club en plus là tu viens la casser pour euh, pour faire autre chose mais après dans le jeu euh, on y reviendra peut-être aussi ils, oui. ils vont Entamac par moment va va se retrouver en position d'ouvreur euh, ça arrivera ça arrivera fatalement donc euh, ils vont retrouver ces automatismes là non je pense qu'il faut plutôt y voir euh, y voir une force quoi là on a euh, on aura de toute façon on aura deux
3: on aura deux ouvreurs sur le terrain, deux cerveaux. Et puis vous avez une vous avez avec avec euh, Dupont et Jalibert, vous avez euh, vous avez euh, deux joueurs qui ont à peu près la même euh, comment dire, le même état d'esprit euh, offensif en fait. C'est-à-dire qu'ils se comprennent sans doute sur les prises d'initiative et ont cette capacité notamment à réagir sur des franchissements ou sur des prises des prises d'initiative euh, qui sont euh, qui sont pas euh, alors Comment Tamaque et Dupont se connaissent par cœur, c'est absolument pas un souci qu'ils jouent ensemble. Mais, mais Jalibert arrive pas là comme un espèce d'ouvreur venu de nulle part avec des qualités complètement différentes de gestionnaire qui joue à 30 mètres de la ligne d'avantage, qui arrose au pied. Non, c'est un mec qui va piger ce que fait Dupont et Dupont va piger ce que fait, ce que fait, ce que fait Jalibert. Ce qui est quand même un, un, un souci, un souci en moins, je pense. Dans le dans, dans l'appréhension euh, tactique euh, et de l'association.
2: Ce qu'on a bien vu maintenant depuis euh, depuis une bonne année, c'est <coughs> que les, les différences de caractéristiques de joueurs entre Jalibert et Tamak ont tendance à s'estomper en, en, en sélection en fait. Les deux rentrent dans un moule Galtier compatible qui les je veux pas dire qu'il les rend identiques parce que Jalibert garde effectivement ce, ce côté euh, plus explosif, peut-être un petit peu plus proche de la ligne que Entamac. Mais voilà, dans la gestion du match, dans la conduite du match, les deux maintenant se ressemblent beaucoup. Donc, je pense que
1: pour Dupont, jouer avec l'un ou avec l'autre, ça n'a pas grande, grande différence. Quoi. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est 9-12, ça reste quand même très très proche sur le, sur le terrain. Quoi. Et Pour avoir assisté à trois entraînements à haute intensité la semaine dernière à aussi, je pense que Dupont a dû faire autant de passes à Entamac qu'à qu Jalibert hein, sur des premiers temps de jeu, par le jeu des, <rire> des permutations. C'était ouais. vraiment... Du kiff-kiff, quoi.
0: Et le staff en a parlé aux, aux joueurs, déjà Parce qu'on a tendance à dire que le numéro 10, il a le... les... les clés du camion, un peu. Là, il n'a plus que les doubles. Du coup, un tamac.
1: <rire> ouais, je pense qu'ils qu doivent le savoir, oui. Ouais, de toute façon, ouais. ils s'étaient
3: déjà, euh, il déjà entraîné euh, un peu comme ça, de temps en temps, les saisons précédentes. Donc, euh, les joueurs n'ont rien découvert, là.
2: Ouais, et puis, j'ose imaginer que ça a été mis... Euh... Voilà, ça a été mis à plat dès le début euh, on a quand même affaire à deux joueurs certes ultra ambitieux mm -hmm. euh, voilà avec je pense non pas un égo un aussi parce que quand on est des champions comme ils le sont on a, on a de l'ego, mais euh, une vision de ce que peut être cette équipe de France Avec, je pense qu'ils doivent enfin moi je sais pas je serai à leur place ça, ils doivent kiffer de se dire bon on va peut-être on va jouer ensemble maintenant on va voir ce que ça donne et, euh, et alors celui qui semble être pénalisé entre guillemets sur le papier Saint Tamac, parce que voilà il, il, il recule d'un cran mais à mon avis il, il doit y trouver son compte et se dire que ça le peut le ne nous a
1: pas me dire écoute on te met en 12, pas parce que tu es le plus mauvais des bah, des, 10 des deux mais tout simplement parce que tu es le meilleur 12 des deux quoi c'est toi qui est plus à même à jouer à ce poste là que, que Mathieu quoi ouais, ouais, mais... puis qu'ils veulent les deux sur le terrain en ce moment quoi c est c est euh...
0: on sait si euh, s'entendent bien ou on s'en fout en fait <rire>
3: C'est Urios là qui disait dans le, dans le canal rugby club
2: ce week-end que euh, sur Canal que euh, c'était marrant sa phrase parce qu'il disent euh, il commence à dire oui et puis les deux s'entendent bien et après il se reprend et dit ouais bon ils se respectent donc on sait je <rire> suis pas sûr que ce soit les meilleurs potes du monde euh... il n'y a pas eu Dani Croche connue en tout cas pour non présent, non il y a ouais. pas Dani croche -Conu. non mais il y a une rivalité
3: euh, Toulouse, Toulouse bordelaise ou Bordeaux Toulousaine qui a quelques années en ce moment où c'est vrai que les les, les, les les matchs entre les deux équipes euh, en général nourrissent quelques, quelques petites phrases avant notamment entre les deux entraîneurs euh, Mola et Urios euh, ça se reflète un peu entre les joueurs aussi des choses comme ça donc il y a peut-être peut un, un peu de ça et puis, euh... ouais, il, il faut dire aussi qu'on a notre rôle nous,
2: Média, <coughs> depuis euh, deux ans maintenant on en fait beaucoup sur cette euh, concurrence-là après, euh, je pense qu'on le fait euh, à raison parce que c'est passionnant et qu'on euh, n'a jamais eu ça en équipe de France à ce poste-là euh, en tout cas, de mémoire de jeunes padawan. Hein, les, les plus anciens ont, ont, ont connu d'autres exemples, mais qui datent quand même d'il y, y a très longtemps, et à et une autre ère. Mais euh, je crois que c'est un, un certain Antoine Bourlon, Ici présent à la technique, qui évoquait ce matin une petite anecdote rigolote, c'est que Jalibert a posté une photo euh, de lui euh, sur un white bike, enfin euh, sur Marcoussi. un vélo de un Marcoussi, avec un Tamac à côté. Donc euh, voilà, on sent que euh, la com spontanée ah, ça ou avait, moins spontanée. Boutons, euh, je ne sais pas, je ne sais, sais rien, je ne je, parle, je ne parle pas en connaissance. T'as Non. Euh, fait son effet et que voilà, mais bon. Ouais, voilà, je, suis pas, je suis pas sûr que ce soit les meilleurs copains du monde. Enfin, En tout cas, on, on les a jamais vus euh, en vacances ensemble. quoi. Mais... Mmh.
0: On va passer au jeu à, à proprement parler. Euh, bah, comme vous disiez, un hein, genre d'assemblage, ça tombe pas euh, nulle part non plus. Alors, je sais pas s'il y a un nom un peu plus de 2021. Moi, effectivement, de mon temps, ces hybrides un peu euh, mi-ouvreur, mi-premier -mi centre, on a le plus à des, des 5 huitièmes. Euh, je sais pas s'il y a un, un nouveau mot. Euh, on en a vu beaucoup Donc en Nouvelle-Zélande, en Angleterre. Euh, ça change quoi, en fait, euh, concrètement, d'avoir deux numéros 10 en vrai.
3: Bah là c'est intéressant notamment euh, par rapport aux nouvelles règles et à la fameuse règle des 50-22 où il y a une utilisation du jeu au pied qui peut être euh, intéressante puisqu'on peut récupérer, euh, si, si, si depuis ces 50 mètres on trouve une touche indirecte dans les 22 adverses on récupère le lancer en touche et euh, quand on voit l'efficacité de l'équipe de France sur, euh, sur certains lancements de jeu à ce niveau là c'est quasiment des pénaltys, quoi donc euh, avoir ces deux joueurs qui ont, un, qui ont vraiment un très très bon jeu au pied précis, technique, ce sera forcément un atout euh, supplémentaire d'où euh, la réflexion notamment menée sur cette association aussi en amont de, en amont de, de la tournée avant toutes les blessures parce que c'est vrai que Vakatawa et Fiku offraient moins cette, cette, cette qualité-là euh, et, puis, et puis avant ça, il euh, y a le fait qu'avec deux joueurs pareils, vous avez une fluidité technique euh, dans la passe une, un, un joueur au milieu de terrain capable de prendre des décisions stratégiques de la même manière que, que, que son ouvreur, qui Vous permet bah, de toucher plus vite euh, les extérieurs, d'avoir une autre, encore une fois, une autre solution, j'ai au pied, mais cette fois-ci par la passe pour euh, aller taper euh, les couloirs. Donc, euh, donc, ça, quelque part, ça, ça, ça enrichit un peu votre, votre palette euh, et stratégique euh, et technique,
2: notamment sur l'arrêt du 50-22. Je pense qu'on peut faire confiance à, à ce staff là pour y avoir réfléchi et peut-être même avoir préparé euh, des lancements de jeu. Euh, spécifiquement dédié à ce à cette règle-là. Je me souviens qu'ils en avaient un de lancement de jeu là euh, sur euh, notamment sur des touches dans leur camp où il y avait deux passages à vide, ça arrivait dans les mains de euh, en, en, au milieu du terrain qui mettait tout systématiquement l'idée c'est de mettre un jeu, un grand jeu au pied de pression, ce grand jeu au pied de pression, peut-être que maintenant il sera plus il finira plus sa, sa course sur le terrain mais il, il sortira et, et j'imagine que Laurent Labitte notamment a, a dû penser à d'autres lancements de jeu pour utiliser les deux pieds qu'il aura euh, sur le sur le terrain euh, là-dessus et puis ça c'est le premier point et puis en, en sur des ballons de récup, sur de sur de, de l'adaptation cette fois, le fait d'avoir un cerveau de plus, non pas que euh, qu ou Fikou soit soient de de cerveau stratégique hein, mais mais le fait d'avoir voilà un, un deuxième ouvreur sur le terrain permettra de s'adapter rapidement et, et aussi de jouer des coups euh, que ce soit des 50 22 ou, ou, ou autres euh, sur des sur des ballons de récup quoi. Donc c'est je veux dire quand on augmente le quotient intellectuel stratégique d'une équipe, on est on est rarement euh, rarement perdant. Alors on perd d'autres choses, on perd la, on perd la puissance de frappe d'un Vakatawa. Euh, c'est pas, c'est pas un Tamak qui va euh, mobiliser euh, quatre défenseurs et faire un offload de l'espace pour lui, pour, euh, pour un partenaire. C'est clair, mais, ouais, mais, on, je pense que tu seras pas, tu seras pas perdant mmh. sur
1: le long terme, quoi. Je pense que c'est comme avoir deux numéros 10 sur le terrain au foot, quoi, finalement. Donc, quand on avait Platini, Girès à une époque, si on peut comparer le rugby et le foot, hein, c'est toujours un peu casse-gueule, mais.
2: Il ne faut juste pas qu'il se marche sur les pieds. Ouais, c'est ça.
1: ça ouais. Mais en général, oui, c'est une qualité technique supplémentaire. Vision de jeu, intelligence
3: de jeu, enfin tout. Quoi. Ce qui serait marrant, c'est qu'il s'embrouille pour prendre le but, un peu comme sur les histoires de pénalty au PSG. Ça, ça, <rire> au, ça, au moins, ça pimenterait un peu ces, cette com fédérale insupportable.
1: Mais c'est une vraie question. Ouais, D'après ouais, ouais, les entraînements, c'est plutôt. Pardon, j'ai spoilé. C'est plutôt Jalibert qui prenait le, le but <coughs> en, en numéro 1. Quoi. Et Jaminet, jamais, jamais Jaminé non c'est plutôt plutôt sur le dégagement des 22 quoi c'est ouais. lui qui s'y collait et sinon à part ça non non c'est les coups d'envoi j'ai souvent vu un tabac les prendre par contre
3: mais euh, par exemple pour pour poursuivre sur le jeu au pied c'est il euh, y a des années que, que l'équipe de France n'a pas bénéficié d'une telle variété et qualité de jeu au pied dans son, dans son potentiel 15 de départ, parce que là le jeu au pied de Dupont euh, derrière, euh, derrière ses avants est, est remarquable euh, Jalibert, bon voilà euh, Ntamak, on en a parlé et puis aujourd'hui vous avez un gars comme Jaminet on va voir s'il confirme ce qu'il a montré euh, euh, en Australie euh, à l'arrière, mais en tout cas, jeu au pied il offre déjà des garanties, il n'y a pas de raison ça que ce soit perdu entre euh, dans un vol tra transglobe trans 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 Donc euh, là Pour le coup c'est assez euh, C'est assez euh, intéressant fait une demande de stats là, la semaine dernière Pour, pour voir
2: un peu euh, ce, qui, ce qui les opposait Les deux Et, euh, et Jalibert il, a, il, a, ouais, il est devant sur la réussite au pied euh, euh, les, 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 les transformations Et les, et les, et les pénalités quoi. Et 84% de réussite contre 76% Pour, euh, pour Intermac Avec l'équipe de France hein donc euh, ah. bon c'est peut-être une des raisons Sachant pour lesquelles euh... Sachant qu'Etamac n'a
1: pas beaucoup buté cette saison avec Toulouse euh, c'est Ramos qui a dû rater qu'un match sur 9 qui, qui s'y à chaque fois mais la seule fois où il a buté je crois qu'il a fait 100% Etamac il en avait mis 4 sur 4 il me alors que Jalibert but
2: en... avec mmh. l'UBB et si je dis pas de bêtises il est le meilleur réalisateur du top 14 je crois euh après nos journées sachant qu'il a pas joué le week-end dernier donc euh, bon on, on sent que cette saison il est euh, il est investi de cette mission là aussi il est régulier et euh, c'est pas mais c'est bien ce que tu dis aussi sur les, les, les coups d'envoi et, et le enfin, c'est à dire qu'il il va y avoir une répartition une vraie
1: répartition tout
2: ouais. le jeu au pied va pas peser sur un mec un jeu au pied le jeu au pied euh, c'est fatigant aussi c'est fatigant euh, mentalement physiquement aussi enfin voilà ça tire sur le sur les pressions de sa paroisse non mais on... pour avoir joué certains matchs en plein hiver <rire> en Bourgogne derrière un pack dominé je peux dire que oui c'est fatigant Non mais, euh, mais euh... tu couperas ça au montage Antoine s'il te plaît mais euh... et, donc, et donc le fait de, de, de répartir ça, déjà c'est un confort mental, c'est-à-dire que tu sais que le jeu au pied ne repose pas uniquement sur toi, que voilà tu vas toi te pouvoir te concentrer peut-être que sur le tir au but quand l'autre prendra les, les renvois et, et, ou, ou, le, ou le jeu au pied de dégagement donc ça je pense que voilà, encore une fois ça, ça soulage tout le monde quoi.
0: Et est-ce qu'on peut avoir des inquiétudes euh, quant à cette euh, cet attelage, je sais pas, en, en défense, euh, peut-être Clément, tu faisais bah... part de jeux de, 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 jeu de chaise musicale un peu Alors, sur, le, sur le papier,
2: quand tu te dis, si tu es adversaire de l'équipe de France et que tu te dis que tu es en face Jalibert en 10 et en 12, déjà que la zone du 10 de manière générale est une zone qui est, qui est souvent ciblée par l'adversaire, bon, bah là, sur le papier, tu dis qu'il vaut, qu vaut mieux aller taper là qu'ailleurs. Qu Maintenant, et, et Lolo va développer, j'ai cru comprendre que les entraînements montraient que défensivement, euh, sur les premiers temps de jeu, ça n'allait pas se passer avec euh, Jalibert en 10 et Entama en 12.
1: Très souvent, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que c'est Entama qui prend le rôle d'ouvreur, donc il défend en, en 10. Derrière, c'est Fikou qui prend le, le rôle de premier centre et euh, Jalibert qui est, à, qui est en, en deuxième centre à l'extérieur, quoi. Donc je pense qu'il y a une volonté de protéger Jalibert, il y a une volonté de profiter de la vitesse de Jalibert pour
2: la sur l'extérieur sur, sur la roche défense. Même si quand même moi pour moi c'est un bémol ça, je me souviens de d'un match notamment en Écosse, bon autre autre contexte hein, mais en 2020 là quand on avait pris l'eau où il avait été défensivement euh, défaillant collectivement pas pas, pas que individuellement. Donc j'attends de voir dans ce rôle-là qu'il ne maîtrise pas, qu'il n'occupe jamais en club mais ça ce sera les premiers temps de jeu après on peut supposer que de toute façon dans le système défensif des bleus l'ouvreur et dans un troisième rideau, a fortiori maintenant avec le 50-22, voilà, il y, y, y a peu de raisons que ça change. Ce qui signifie en revanche que Ntamak, lui, devrait rester systématiquement dans le premier rideau. C'est
3: quand même simple comme sport.
2: Hein.
0: Ah oui, vraiment. Uh -huh. mais... Il suffit de quelques palettes et on
2: comprend tout. Mais Ntamak, euh, ça avait été la grande interrogation de son premier test contre les Galois au centre. On s'était tous dit bon comment il va, il va se faire harceler par les George North, euh, Jonathan Davis, je ne sais pas s'il jouait, mais bon bref, tous les, tous les tanks euh, Galois. Et il avait répondu présent, il a une technique de plaquage irréprochable, très basse, il sait quel physique il a, euh, oui. c'est un, un, un athlète, mais il ne fait pas 100 kilos, donc il ne va pas chercher les, à coffrer les mecs. Oh, une belle et, hérédité. Et, euh, une belle hérédité, ouais. Et, euh, et donc, il est, pas, il est rarement pris à défaut, quand même, individuellement. Sa
0: mâchoire, parfois, mais pas lui.
2: Une, ouais, une, fois, une, fois. une fois, quand il, il a essayé de plaquer debout...
0: Oui, donc pour on a pas, de, on n'a pas d'inquiétude. Lui, c'est un bon défenseur, c'est un bon plaqueur euh.
2: Non, il n'y a pas d'inquiétude. Il y, y, y a des questionnements sur l'organisation du système, mais
3: Lolo a, nous, a, nous a donné quelques, quelques indications. Euh, on... Non, mais après, Jalibert, il n'y a pas d'inquiétude sur son engagement défensif, en fait. Il y a juste qu'il euh, est fait comme il est fait, euh, et qu'il et que, et que prend des 6 tonnes sur la tête, euh, si, si on ne pas à c'est que forcément, à un moment, euh, parce que si le jeu au pied est fatigant... Euh, prendre des vounipoulas et, euh, et qu'on sort ça. sur le. C'est en, encore plus, euh, encore plus euh, fatigant. Et tout ouais. le monde n'est pas fait comme l'extraterrestre Dupont à être capable de retourner ce genre de viande sans rien sortir. Quoi. Donc, euh, <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, c'est. Donc, euh, euh, le nombre de contacts que. C est, c est, je me souviens, c'était. Euh, c'est quand euh, François Trinduc, qui lui était un ouvreur costaud et un gros défenseur, ouais. euh, était titulaire en équipe de France, on lui demandait de prendre moins. De, il allait beaucoup dans les rocs pour fluidifier, rendre les ballons plus rapides. Et on lui, et on lui demandait pas de ne pas aller dans les rocks parce que c'était stupide d'aller dans les rocks, on lui demandait de prendre moins de contact. Parce que prendre des contacts, voilà. La jauge ça... énergétique euh, diminue. Ouais. C'est comme un jeu vidéo, hein, quand <rire> vous avez la jauge qui baisse, qui baisse, qui baisse, et puis la lucidité qui va avec. Au niveau international, qui est quand même très, très, très supérieur à celui du top 14, un, un garçon comme Jalibert, il, il va perdre trop en lucidité, et comme il a les clés du jeu, c'est pas possible. Donc, euh, euh, on n'est pas sur sur la crainte de quelqu'un qui s'échappe ou qui se cache ou, que, ou quoi. Ouais, ouais. On est sur
1: quelqu'un qu'on essaie de préserver pour pouvoir garder euh, sa lucidité stratégique, quoi. Et ça reste quand même deux gabarits assez euh, modestes pour le, le rugby d'aujourd'hui, quoi. Donc, il y aura peut-être des adversaires où il faudra faire un choix entre l'un ou l'autre pour en 10, et plutôt faire confiance à la paire Ficou avec Attawa au centre pour un petit peu bétonner, parce que sinon, effectivement, ils vont l'exposer ils vont <coughs> à beaucoup d'impacts beaucoup et de chocs sur certains matchs,
2: Ouais, et puis bon, là, on, pour l'instant, on sait, on sait a priori que c'est la paire, enfin euh, que c'est une association qui va fonctionner face à l'Argentine. On n'en on sait rien sur la suite et de la tournée. Et ce staff pourra s'adapter par rapport à, à des adversaires. Peut-être que ce sera plus facile de le faire. Euh, bah contre la Nouvelle-Zélande d'ailleurs, parce que voilà, on, on peut s'attendre ouais. à un match euh, très, très dynamique, très ouvert, que contre euh, l'Irlande à Dublin, euh, les Gallois au Millennium, enfin euh, voilà, ce genre de match où on sait que ça, c'est un peu plus euh, virulent sur la ligne d'avantage. Donc, mais, mais encore une fois, c'est juste se donner une corde, de, une corde de plus à l'arc collectif de, de l'équipe mmh. de France que de le tester euh, maintenant, euh, dès cette tournée, quoi.
0: Et on, on parlait euh, il y a quelques temps dans un podcast du du, du banc justement qui euh, qui devait être être renforcé ça a des conséquences là sur sur le banc cette Mais... cette 10 12 là
1: bah, ça évite d'avoir un, un 10 par exemple sur le banc puisqu'on les a déjà sur le terrain donc euh, effectivement ça, il y aura, pour la charnière il y aura finalement comme demi de mêlée remplaçant qui sera au couillou ou coup couille là pour le, pour le coup mais, et, mais et, du coup ce qui est bien c'est que ça te permet de faire
2: six, six, ça, six un, deux. un banc 6-2 plutôt que 5-3, 6 avant 2 deux, deux arrières et, et euh, plutôt que 5 avant, 3 trois, trois
3: arrières après ce, qui, ce, que, ce que vous pouvez retrouver aussi c'est la présence sur le banc d'un Thomas Ramos qui lui a l'expérience notamment alors qui est plutôt arrière mais qui a, qu a aussi très longtemps joué au et qui a cette expérience dans le système, dans le système actuel de l'équipe de France de, de la suppléance, comme ils l'appellent, et donc de se proposer régulièrement sur des temps de jeu en tant, en tant qu'ouvreur Donc vous n'êtes même pas complètement dépoilé d'ouvreur si vous en perdez un en cours de match. De toute façon, si tu en avez... perds
2: un en cours de match, t'as l'autre. <coughs> J'alière se blesse, tu peux exactement. Et tu peux, euh... tu peux
3: quasiment rester, euh, rester dans le même système.
2: Ouais, sauf que tu as peut-être intérêt pour le coup à avoir un plutôt un mec avec un profil centrerier pour Te couvrir le reste. Bon, après, a, on, on, on l'a déjà évoqué, il y a énormément de polyvalence dans, ce, dans cette équipe aussi, de France. Donc, donc Penault peut glisser au centre, Ficou, Ficou peut glisser à l'aide à, à l'inverse. Enfin, bref, il y a, y, a, y a moultes options. Euh, donc, on est d'accord
3: euh, que tu es venu dans la contradiction juste
2: pour. Par euh, principe. Euh, oui, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu as déjà. Rien à non, non, non. Non, parce que si tu as déjà Jalibert et Antamak sur le terrain, je vois pas l'utilité forcément d'avoir un ramassage en plus mail, sur le banc. Voilà, et il fait du boudin. Et puis, euh, non, mais d'après ce qu'on qu voyait euh, la semaine dernière aux entraînements, c'était parti pour être 6-2. Et, et avec et Macalou.
1: Il y, y a vraiment un match, oui, avec Macalou. Avec plus, Macalou euh... qui, lui, t'apporte aussi. peut entrer en
0: 10.
2: Ouais. en 10.
1: Voilà. <rire> non, mais mais ouais. bien sûr,
2: évidemment, pourquoi pas. Non, mais je peut, peut jouer à l'aile,
3: d'après. Je peux Famille vous dire Galerie. que les Géoriens, ils ne vont pas comprendre. <rire> et,
2: euh, et donc, ouais, tu Mais je pense que c'est assez intéressant parce que, bon, le. Le coaching, quand même, aujourd'hui, il est hors blessure, il est prépondérant devant. Euh, donc, donc, le fait d'avoir six avant, euh, c'est quand même pas, quand même pas euh, un luxe, quoi.
0: Très bien. Bah, C'était très intéressant. J'ai les neurones qui ont chauffé. J'ai l'impression de sortir d'une interro de maths très bien.
2: ça manque d'un paperboard hein, pour, ça. Euh, pour que tout le monde ça visualise été, ça été euh... bien.
0: merci messieurs c'était Crunch une émission de la rédaction de l'équipe aujourd'hui j'étais Clément Dossin, Renaud Borel, Laurent Campistron, merci à Antoine Bourlon à la réalisation, à l'édition et à la jolie Macri. Hein, c'était lui euh, retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr Apple Podcast, Google Podcast, n'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires, mettez-nous plein d'étoiles et à la semaine prochaine